0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Die Liederin und heute ist es soweit, du hast es vielleicht in den letzten Folgen gehört, in dieser Folge hörst du das Interview mit mir für den Ideenkanal Lichtenstein, in dem ich über meine fuck spreche. Diese Folge eignet sich vor allem für dich, wenn du darüber nachdenkst, in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn du darüber nachdenkst, ein Unternehmen zu gründen, wenn du darüber nachdenkst, eine Idee in Umsetzung zu bringen und tanzt ein bisschen aus der Reihe, was das Thema Leadership anbelangt, im ersten Moment. Ich glaube aber, sie eignet sich auch für alle Führungskräfte oder einfach Menschen, die sich bewegen wollen, die andere bewegen wollen, denn ich spreche tatsächlich recht ausführlich darüber, dass es eben genau nicht nach Plan lief, dass es völlig anders gekommen ist, als ich es geplant hatte, weil einfach ähm, ja meine Selbstständigkeit mit einem der größten Ereignisse der letzten 100 Jahre zusammenfiel, äh, die verdammte Pandemie, Spoiler. Und ich würde sagen, ähm, ja, könnte vielleicht spannend sein für dich, wenn du mal hören willst, wie jemand, der sehr enthusiastisch, sehr geplant gestartet ist, schlussendlich doch zum Erfolg gekommen ist auch wenn es gar nicht so lief wie gedacht. Also ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß. Gleich geht's nämlich los. Letzte kurze Info, bevor wir reinstarten. Es gibt wieder viele Anmeldungen für unsere Live Workshop zum Thema raus aus dem People Pleasing, endlich Schluss mit dieser Überarbeitung und Darum werden wir ihn ein drittes Mal durchführen. Und ein drittes Mal, das heißt, er wird stattfinden am 20. Juli, dieses Mal an einem Donnerstag. Ich glaube, um 11 Uhr starten wir, aber am besten schaust du auf der Webseite Academy alles zusammengeschrieben, .li vorbei oder direkt in den Show Notes beim Link, den du dort findest und meldest dich einfach an. Ist komplett kostenlos und wir freuen uns, wenn du da dabei bist. So, jetzt schon vorab vielen Dank ans Team vom Ideenkanal Liechtenstein, dass ich da sein durfte und euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Danke, das wollte ich hören. Vielleicht als Einleitung. Ich kenne den Ideenkanal schon länger. Ich, habe hier, ich durfte hier schon Sponsoren vertreten. Ich war hier auch schon dabei als Mentorin und kenne viele der Ideen. Und als die Anfrage kam, ob ich bei der v Night mitmachen würde, dachte ich, endlich, endlich fragen die mich mal. Ja, heute ist der Moment, jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Weil normalerweise nehme ich Podcasts auf und wenn man Podcasts aufzeichnet, dann kann man die schneiden, die kann man bearbeiten. Das kann dann ganz äh, wundervoll in Szene gesetzt werden und jetzt muss ich hier performen, ihr hört mich alle. Aber das ist ja eigentlich auch der Teil, über den ich sprechen werde. Ich bin in die Selbstständigkeit gegangen 2020, aber es gibt eine Vorgeschichte, die ist wichtig dafür. Und zwar, meine Mutter ist eh da, die sitzt da vorne. Als ich zwölf Jahre alt war, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, jemals einen Chef zu haben. Weil ich sollte langsam überlegen, was mache ich denn beruflich? Und da war nichts, was ich mir vorstellen hätte können, indem ich keinen Chef hatte. Viele in meinem Umfeld waren zwar selbstständig, aber die sind eher aus dem Kunst- und Kulturbereich gewesen. Da habe ich jetzt nicht so viele Talente. Also was sollte ich machen? Sie hat mir geantwortet, ja, mach doch mal eine Ausbildung, starte mal irgendwo. Und dann wirst du schon sehen, wo dich das hinbringt. Wenn die Selbstständigkeit dein Ding ist, dann wird das irgendwann kommen. Ich erspare euch jetzt den ganzen Weg. Es haben äh, 18 Jahre Finanzbranche sich ergeben, aus der ersten Entscheidung, in diese Finanzbranche einzusteigen. Da war alles dabei, von Vermögensverwaltung über Marketing. Am Schluss habe ich die interne Kommunikation verantwortet und immer gemerkt, es stimmt nicht 100% für mich. Ich arbeite gerne, ich hatte tolle Vorgesetzte, ich durfte viele Entscheider auch begleiten auf meinem Weg, viele interessante Menschen kennenlernen, aber es war nicht das Richtige. Und ich habe mich auf dem ganzen Weg immer gefragt, wie könnte ich mich selbstständig machen? Mit was denn? Aber da war einfach keine Idee. Und ich habe mich immer gesehen, in so einem One-to-One-Setting mit Menschen zu arbeiten, aber ich wusste auch, ein Psychologiestudium ist auch nicht meine Stärke. Ich bin einfach wahrscheinlich zu pushy. Um als Psychologin zu arbeiten und zu sehr auch begeistert vom Leben und Motivatorin in meiner Art. Also, das ist wir auch nicht das Richtige. Und dann kam 2016 ein sehr entscheidender Moment. Ich durfte eine Kommunikation vorbereiten für ein Geschäftsleitungsmitglied. Und es war eine tolle Kommunikation, es war ein tolles Geschäftsleitungsmitglied. Und wir haben gemerkt, wir erreichen die Leute nicht. Keine Sau versteht, was wir meinen, auf Deutsch gesagt. Die ganzen Mitarbeitenden haben uns angeschaut, als würden wir irgendwie, weiß ich, was von ihnen verlangen. Und ich habe begriffen, die Welt hat sich verändert. Die Mitarbeitenden sind anders heute. Wir müssen lernen, anders zu kommunizieren. Wir müssen lernen, dass Menschen heute anders ticken als vor 20 Jahren. Es wird alles schneller. Die Leute haben andere Ansprüche an ihre Arbeitsplätze. Aber ganz ehrlich, wer hatte 2016 einen Firmencoach? Niemand. Das kannte gar niemand. Was ist überhaupt Coaching? Und ich habe angefangen, mich auf die Suche zu machen, was könnte ich für eine Ausbildung machen, um das zu lernen. Eigentlich mehr, um im Unternehmenskontext das einzubringen. Ich habe eine sehr teure Ausbildung aus Berlin gefunden und habe gedacht, yes, die ist teuer, die muss gut sein. Die nehme ich. War, auch, ja, war eine gute Entscheidung. Die hatten auch ihren ersten Lehrgang in Zürich angeboten, war ein guter Start für mich. Spoiler, es haben fünf Jahre Ausbildung darauf gefolgt. Das ist vielleicht auch etwas, was viele nicht wissen. Wenn man Coaching nachhaltig betreiben will, muss man sich gut ausbilden lassen. Es braucht eine gute Basis. Man arbeitet mit Menschen, man muss lernen, wie das geht. Ja, jetzt war ich in diesem ersten Block dieser Coaching-Ausbildung. Das war 2017, Sommer, August. Und am ersten Tag dieser Ausbildung in Zürich, wir waren eine Gruppe von 17 Personen, die da gestartet sind haben die gesagt, ab heute sind sie Coach. Coach ist kein geschützter Beruf. Sie dürfen sich ab heute Coach nennen. Und wir bitten sie, so viel zu üben, wie geht. Und ich gedacht, oh, jetzt bin ich Coach. Geil. Okay, ich bin nach Hause gefahren mit dem Zug von Zürich, eine Stunde Fahrt und habe 58 Personen eine WhatsApp-Nachricht geschickt, in der ich geschrieben habe, ich bin jetzt Coach. Und es ist noch kostenlos, weil ich muss üben. Willst du kommen? 18 Personen haben sich zurückgemeldet. Ich sehe auch heute einige hier sitzen, die sich damals mutig gemeldet haben und gesagt haben, okay, du kannst am, am lebendigen Leib testen, ob das funktioniert, was du da machst. Das habe ich auch gemacht und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann im zweiten Block gelernt. Als die gefragt haben, habt ihr geübt, haben alle gesagt, ja, zwei, dreimal. Mal. Wir haben geübt, ja, war ganz toll, zwei, dreimal, Mal, Mal fünfmal. Da war ich an der Reihe und ich habe gesagt, ich habe 18 Leute gekocht <lacht> Und die sind fast vom Stuhl gefallen, die haben dann noch ein Gespräch mit mir gesucht und gesagt, ja, also ich soll ein bisschen runterschrauben, weil ich habe schon von Webseiten gesprochen und habe mir überlegt, wie könnte ich denn das jetzt möglichst schnell nach vorne bringen, ohne dass mein Arbeitgeber das merkt, weil ich bin ja noch angestellt, oder? Also... Ich hatte keinen Gewerbeschein, ich habe das alles für Bücher und Blumen gemacht. Naja, also aus dieser Übungssession wurden, wie gesagt, diese fünf Jahre Ausbildung. Und während dieser Ausbildungszeit macht man schon erste Abschlüsse. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist wirklich das, was ich gut kann. Ich kann das vor allem auch sehr gut im Business-Kontext. Das wissen viele nicht, dass es sehr wenig Business-Coaches gibt, die das nachhaltig umsetzen können. Und die Anfragen waren da. Also habe ich gedacht, ja, BWL-Hintergrund ist auch da, ich kenne mich gut aus mit Finanzen, jetzt mache ich einen Businessplan und dann kann ich das gut langsam umsetzen, Step by Step. Ich hatte einen ganz tollen Arbeitgeber, die waren völlig einverstanden damit, weil für sie war es auch gut, sie wussten, innerhalb eines Jahres wird sie gehen. Aber es ist schön slowly, langsam, der Plan war, Januar 2020 bin ich komplett in der Selbstständigkeit. Dieser Businessplan war sehr gut und Teil dieses Businessplanes waren vier Grundprinzipien, die mir wahnsinnig wichtig waren. Das erste war, ich stehe für absolute Professionalität. Das hat oberste und ist ganz, ganz wichtig. Ich bin keine Fühlschmieg, spürschmi. Ähm wir probieren mal was und dann schauen wir, wie es für dich funktioniert. Sondern das ist nachhaltig, das hat System und das ist hochprofessionell, was ich hier mache. Und das soll auch ja, jeder merken. Ich hoffe, ihr merkt es auch jetzt heute, dass mir das wichtig ist. Und das Zweite war, mir war ganz klar, es war auch super wichtig für mich, ich arbeite genauso weiter wie davor. Also genauso viele Stunden. Ich habe davor, ich bin eine Frühaufsteherin, mein Arbeitstag beginnt um sieben. Vor 18 Uhr bin ich nicht zu Hause. Das wird auch danach so weitergehen. Also das heißt, ich kann meine Kundenbücher füllen ohne Ende. dafür. Ich verdiene Millionen, wenn ich das ausrechne. Alle die Stunden, die ich da arbeiten kann, war ich top motiviert. Das dritte war, ich zeige nicht mein Privatleben in den sozialen Medien. Das finde ich nämlich fürchterlich. Das darf man auf keinen Fall machen, habe ich für mich damals beschlossen. Nichts davon. Das wäre nicht professionell. Und das vierte war, ich bin ja ursprünglich Finanzerin, das heißt, ich kümmere mich gut aus mit Altersvorsorge und habe gedacht, okay, riskierst du echt viel, aber es gibt eine Grenze, unter die hältst du dich, dein Aktienportfolio löst du nicht auf. Wenn das geschieht, dann hörst du auf, dann, das ist die Grenze. Okay, Januar 2020, wir erinnern uns, da wusste noch niemand, was da so kommt in den Monaten danach. Meine Schwägerin hat einen ganz tollen Raum zu vermieten hier in Vaduz. Den habe ich gemietet. Schöne Möbel, neuer Computer, schöne Kaffeetassen, Kaffeemaschine. Ich war ready. Tolle Webseite, neue Fotos. Alles war bereit. Ja, und dann im Februar kamen so erste Nachrichten. Pandemie, vielleicht gibt es einen Lockdown. Und relativ schnell gab es dann einen Lockdown. Was schwierig ist, wenn man ein One-to-One-Business hat indem man sich vorstellt, dass man die Menschen trifft, weil nur das ist professionell, dieses ganze Internetzeug ist total unprofessionell, das sollte man nicht machen. So innere Regeln, die man sich auferlegt. Ja, ich war im März 2020 sehr oft in meinem Raum, in meinem Büro, ganz alleine. Er war blitzblank, super sauber geputzt. Die Fenster, jeden Tag, alles war super hergerichtet, weil ich war überzeugt davon, das ist nur eine kurze Sache. Ich bin absolute Optimistin. Für mich war klar, das kann nicht lange dauern, die können uns nicht ewig zu Hause einsperren. Ich muss jetzt halt die zwei, drei Monate durchhalten, das kann ich schaffen, dann geht's los. Okay. Ja, ähm, es ging schon los, aber es war natürlich ziemlich wenig. Also es war jetzt nach diesem Lockdown, es war nicht das Hauptproblem der Menschen, ich möchte mich jetzt coachen lassen und mich neu beruflich ausrichten, sondern die meisten waren froh, dass sie wieder zum Arbeitsplatz zurück konnten. Aber in dieser Zeit hat sich etwas ergeben, was mich bis heute trägt und was heute eigentlich auch mein Hauptbusiness ist. Wahnsinnig viele Führungskräfte, die ich aus meinem früheren Leben kannte, haben sich bei mir gemeldet und gesagt, ich erreiche die Leute nicht mehr. Die sind zu Hause. Ob die meine E-Mails lesen, weiß ich nicht. Zu Zoom-Meetings kommen sie manchmal, lieber nicht, aber ähm, wir haben auch nicht so eine gute Stimmung im Team und ich weiß eigentlich auch nicht, wie ich das machen soll. Du kennst dich doch aus mit interner Kommunikation. Ja, stimmt. Will ich eigentlich nicht mehr machen? Ich, hab, ich bin ja jetzt Coach und ich habe jetzt diesen Raum im Verdutz und so. Ja, aber könntest du nicht mal einen Workshop für uns geben? Ja, okay. Ja, okay. Und dann ging das los mit Online-Workshops. Das war so wahrscheinlich im April, Mai dieser Zeit. Und das war natürlich ein tolles Einkommen. Also es hat mich getragen über eine Zeit, in der man auch sagen muss, ich habe mich ja erst selbstständig gemacht. Ich konnte keine Beiträge anmelden und sagen, ich bin jetzt selbstständig, ich brauche Unterstützung oder irgendwas. Also es gab es einfach nicht für jemanden, der gerade gestartet ist. Und das war so meine Rettung in dieser Zeit und hat mich getragen über ein paar Monate, in denen ich aber auch auf die harte Tour gelernt habe, dass Angestellt sein und selbstständig sein zwei riesengroße Unterschiede sind. Das ist etwas völlig anderes. Sich anstellen zu lassen und vielleicht Regeln von anderen zu befolgen, Aufträge von anderen zu, folgen, zu verfolgen oder, oder ob man das selber bestimmt. Ob man sich selber um seine Arbeit suchen muss, ob man selber seine Kunden suchen muss. Also ich habe fünf Jahre Coaching-Ausbildung gemacht, da gab es nicht einen einzigen Block, wo es um Unternehmertum geht oder um Kundenakquise. Oder um Verkauf? Gar nicht. Die haben gesagt, ab heute bist du Coach, los. Das will jeder. Okay, jetzt kommt ein ganz wichtiger Teil. Das sind meine Grundprinzipien. Die erste, ich stehe für absolute Professionalität, habe ich im April 2020 über Bord geworfen, weil ich musste jetzt einfach Kohle haben. Das heißt, ich habe die natürlich online gecoacht. Alles, was ging, volle Pulle. Und der zweite Grund, das zweite Grundprinzip fiel im September 2020. Das steht hier auch. Kein Privatleben in den sozialen Medien. <lacht> ja, lustig, oder? Sitzen alle zu Hause, wie willst du die erreichen? Dann schreibst du total professionelle, tolle Newsletter. Ja, wer liest denn all die Newsletter? Wahrscheinlich die wenigsten. Aber was die Leute machen heute und auch damals schon, das ging da gerade so los, war Podcast. Die, die hören sich Podcasts an. Also habe ich gedacht, ich bin schlau. Ich bin mit vielen auch Mikrofonen aufgewachsen, ich weiß ein bisschen, wie das geht, technisch auch nicht ganz unversiert. Ich starte einen Podcast. Super schlau, habe ich im September 2020 einen Podcast gestartet. Erste Folge, 23. September 2020, weiß ich noch, also wäre es heute, den haben am ersten Tag 187 Leute gehört. 187 Leute, am ersten Tag die erste Folge. Das hat meine Motivation so was von nach oben gekickt, ich war sicher, okay, jetzt geht es ab. Ja, die zweite Folge kam eine Woche später raus, die haben nur noch 39 Leute gehört. <lacht> Und da habe ich begriffen, ja, kein Leben in den sozialen Medien. Jetzt weiß ich auch, warum viele, die selbstständig sind, sehr viel von sich selber preisgeben. Menschen kaufen von Menschen. Menschen wollen wissen, mit wem habe ich es denn hier zu tun. Ich lasse mich nicht von jemandem coachen, von dem ich gar nicht weiß, wie der tickt. Was das für ein Mensch ist, was der für Werte vertritt. Wer das überhaupt ist. Also, das heißt, mit diesem Podcast war auch ähm, kein Privatleben in den sozialen Medien eigentlich mehr oder weniger gestorben. Es ist auch bis heute so, wenn ich eine Folge aufnehme, in der ich etwas Privates erzähle über mich, dass die einfach äh, 500 Prozent mehr gehört werden, als die, in denen ich versuche, Business-Tipps unterzubringen. <lacht> ja, da lachte sie. <lacht> das ist die Wahrheit. Okay. Ich langweile euch jetzt nicht mit der Zeit, in der ich versucht habe, diese Pandemie zu überleben. Das eine hat zum anderen geführt. Ich habe mich durchgehangelt. Es hat nicht schlecht funktioniert, aber auch nicht wirklich gut. Und irgendwann kam der Moment, in dem ich begriffen habe, okay, jetzt gehen auch meine Reserven zur Neige. Also jetzt wird es echt eng. Und jetzt gibt es noch dieses Aktienportfolio und so sage ich nichts mehr. Also... Ich habe so manchmal Lohn ausgezahlt und manchmal nicht und habe so gedealt mit den Monaten und gemerkt, okay, es wird echt immer enger, wie soll denn das jetzt gehen? Und da habe ich begriffen, ich muss irgendwie vielleicht wieder in Anstellung gehen. Und ich habe einen wundervollen Mann, der hatte, ist auch selbstständig als Holzbauunternehmer und der hatte das gegenteilige Problem, der hatte Arbeit ohne Ende. Der hatte den Arsch voll Arbeit. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil in der Pandemie hat sich ja jeder neue Parkettboden legen lassen. Die Ferienwohnungen wurden umgebaut. Man hat Möbel neu bachen lassen, für was man schon ewig ansieht und einem nicht mehr gefällt, weil wir haben ja alle zu Hause gehockt. Jetzt auf die Baustelle kann ich nicht, wirklich nicht. Das wäre keine gute Idee, aber was ich natürlich konnte, war Bürojobs machen. Das heißt, er hat mir gesagt, komm, du übernimmst das Büro und ich gehe mehr auf die Baustelle, habe mir Win-Win, ich kann dir einen Lohn zahlen, mein Stolz hätte auch nichts anderes zugelassen und dann können wir uns gegenseitig helfen. Ich sagte, ja, okay, dann mache ich das halt. Weil das Problem war, ja, ich wollte doch keinen Chef mehr. Ich wollte wirklich keinen Chef mehr. Und der eigene Mann, es ist eine Herausforderung. Also wir sind ein tolles Paar und ich hätte mir niemand Besseren wünschen können, aber es ist eine Herausforderung, wenn beide in der gleichen Firma arbeiten. Ist, ist nun mal so. Naja, ähm, kleiner Spoiler, ich habe das bis vor einem Jahr gemacht ähm, und ich bin unendlich dankbar. Ich glaube, er hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass es mein Unternehmen heute gibt. Äh, das werde ich dir nie vergessen. Vielen Dank. Und ich denke auch, ich habe in dieser Zeit etwas ganz Großes gelernt. Selbstständig zu sein heißt auch, du kannst deinen eigenen Stolz jeden Monat in irgendeiner Form über Bord werfen, wenn du willst, dass dieses Ding funktioniert. Und es gibt eine Sache, die ihr vielleicht nicht über mich wisst, aber mein Umfeld weiß es, aber ich bin unglaublich stur. Also es das heißt für mich in dieser Phase, ich habe nicht überlegt, wie lange kann ich das noch machen, sondern ich habe wirklich überlegt, was verdammt nochmal muss ich tun, dass das jetzt funktioniert. Ich habe fünf Jahre Coaching-Ausbildung gemacht, das hat scheiße viel gekostet. Ich habe einen Raum, ich habe eine Website. ich habe einen Podcast, ich habe einen Newsletter, ich mache doch alles jetzt. Es kann ja nicht sein, dass das jetzt nicht funktioniert dass ich noch Bürojobs nebenbei machen muss. Ich arbeite doch schon von morgens um sieben bis abends um sechs. Warum funktioniert das denn jetzt nicht? Und dann kam ein wichtiger Schlüsselmoment. Ich, ähm, ich, ich mache Winterschwimmen. Und äh, da fahren wir immer zum Walensee im Winter und schwimmen. Manchmal mache ich das alleine, und manchmal mache ich das mit einer Freundin. Und ich habe in diesem Auto gesessen, sie hat mich gefragt, wie geht es denn so. Und hat, hab ich habe gesagt, ja scheiße. Es ist Januar und ich habe immer noch keine Lösung. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Meine Kohle geht aus jetzt. Jetzt ist echt so. Und jetzt muss ich echt entscheiden, ob ich das weitermache oder nicht. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, wie lange bist du denn jetzt selbstständig? Dann habe ich gesagt, zwei Jahre. Und dann hat sie mich angesehen und hat gesagt, ja Frau, du bist erst zwei Jahre selbstständig. Zwei Jahre, das ist nichts. Du brauchst mindestens fünf Jahre, um ein Unternehmen stabil aufzubauen. Wow, hat das weh. Wow, fünf Jahre. Fünf Jahre. Und ich hatte jetzt schon keine Kohle mehr. Es war ein Riesenschock, weil ich wusste, sie hat recht. Aber es war eine Riesenbefreiung, dass mal jemand ausspricht, dass ich die ganze Zeit versuche, am Gras zu rupfen wie Sau. Aber Gras kann halt nicht schneller wachsen, es wächst halt so schnell wie es wächst, das muss man einfach akzeptieren. Und zu was es geführt hat ist, dass ich nach Hause bin zu meinem Mann und ihn gefragt habe zum allerersten Mal, warum funktioniert es bei dir und bei mir nicht. Und er hat zu mir gesagt, ja das weiß ich nicht so ganz genau, weil ich weiß, dass das was du machst äh, Menschen hilft. Und dass du sehr gute Inputs für Führungskräfte hast, von denen ich glaube, dass viele die hören sollten. Sehr nett von dir übrigens, dass du das zu mir gesagt hast. Aber er hat etwas weiteres gesagt und das war eigentlich viel wichtiger. Er hat gesagt, weißt du, meine, mein Beruf ist älter als die Bibel. Er ist Zimmermann. Er sagt, Häuser braucht jeder. Wir brauchen Häuser, in denen wir wohnen können. Ich muss keine Akquise machen. Schon gar nicht, ähm, wenn ich einfach einen Beruf habe, den niemand mehr ausüben will. Immer weniger Fachkräfte sind da. Das heißt, ich muss nicht unbedingt auf die Straße gehen und sagen, hallo, ich bin's, ich bin neu. Sondern die Menschen brauchen das, was ich mache. Und sie, sie wissen es auch. Das, eine Webseite, man muss mich finden. Und ähm, das, ich, muss, ich weiß nicht, wie du das machen musst. Aber in dem Moment habe ich begriffen und die Bibel hat mich dabei nicht so interessiert. Er hat ein Business, was Menschen Probleme löst. Und echte Probleme löst. Und darum kommen die auch. Mein Business löst auch Probleme. Aber diese, über diese Probleme muss ich sprechen, ich muss lernen, wie kann ich den Menschen beibringen, was ich eigentlich mache. Yes, das war mein Auftritt am Ideenkanal Lichtenstein. Es, es kam noch ein Abschlussthema dann, ähm, in dem ich erklärt habe und mich vor allem auch an die Ideengeber gewendet habe. Das ist nämlich ein Wettbewerb für Menschen, die eine eigene Idee umsetzen wollen. Was wirklich wichtig ist, auch eine solche Phase durchzuhalten, was mir schlussendlich geholfen hat. Und da es dort einfach ein bisschen mehr auf die Thematik eingehen, möchte ich es für dich hier nochmal zusammenfassen, was für mich wichtig ist, was für mich generell im Business wichtig ist. Und zwar das allererste, und da hast du es vielleicht auch rausgehört, für mich ist immer klar, nur weil es im Außen nicht direkt so läuft, wie ich es mir vorstelle, heißt das nicht, dass es nicht funktioniert. Für mich ist immer klar, es gibt eine Lösung. In jeder Sekunde. Und ich glaube, das hörst du auch raus aus meiner, meiner ganzen Geschichte. Das hörst du raus aus allem, was ich erlebt habe in dieser Zeit. Und wenn ich dir noch mehr von meinem Leben erzählen könnte, dann wäre das sicher die Hauptmessage. Ich bin nicht der Typ, der beim ersten Mal aufgibt. Für mich ist klar, wenn ich etwas will, dann wird es funktionieren, früher oder später. Und manchmal muss man einfach flexibel sein und auch Neues dazulernen. Also das war für mich tatsächlich das zweite Learning, auch die ganzen Unterstützer und Wegbegleiter auf dem Weg auch anzunehmen, was andere mir sagen und zwar sehr ausgesucht, ich sage es ja immer wieder in diesem Podcast-Format, sich auch die Leute auszusuchen, die einen beraten dürfen, die zu einem passen, die verstehen, was man möchte, Mit mit denen man sich wohlfühlt. Und das ist das Zweite, was sicher wichtig ist, egal äh, was du verändern möchtest, was du anpacken möchtest in deinem Leben oder auch wenn es mal nicht so, ganz so rund läuft, wie du dir vorstellst, hinzuhören. Was kommt denn da von außen? Worauf weisen mich andere hin? Und das Dritte, und das kommt tatsächlich jetzt hier zum Schluss, das habe ich ganz am Schluss noch ganz aufgelöst und bin die einzelnen Punkte mit den Leuten durchgegangen. Diese vier Grundprinzipien, die ich da genannt habe, die haben natürlich null funktioniert. Erstens ist es total überheblich und zweitens auch total verstockt, so zu denken. Also es geht überhaupt nicht darum, super professionell zu sein und im Außen irgendeine Rolle zu spielen. Es geht darum, dass man etwas macht, wofür man brennt dann einen Plan erstellt, aber auch bereit ist, sich auf die Menschen einzulassen, wirklich über sein Produkt zu sprechen. Das, was ich hier jetzt mache, du hörst hier ganz, ganz viel von meinem Produkt, ganz, ganz viel von meiner Arbeit und das ist gar nicht nur einfach Werbung, die ich rausschallen möchte, sondern es geht mir auch darum zu teilen, was ich eigentlich mache. Und ich glaube halt, dort liegt so ein riesengroßer Schlüssel für uns alle bereit, wenn wir den nutzen und uns öffnen und anderen erzählen, was uns bewegt, was für uns wichtig ist und was uns vorwärts gebracht hat. Das war auch der Grund, warum ich eigentlich Ja gesagt habe zu dieser Speech, die vielleicht nicht unbedingt in dem Bereich angesiedelt ist, den ich hier bespiele. Yes! Vielleicht warst du eh live da ähm, und vielleicht hörst du jetzt diese Folge auch im Podcast, so oder so. Ich hoffe, ähm, ich konnte dir ein paar Inputs mitgeben, die dir vielleicht in, auf einem anderen Weg weiterhelfen. Ansonsten freue ich mich sehr über ein Feedback oder wir sehen uns im kostenlosen Live-Workshop am 20. Juli oder hören uns nächsten Dienstag wieder hier, wenn es weitergeht mit diesem Podcast. Und ich freue mich, ich wünsche dir eine tolle Woche. Mach's gut. Ciao.